0: Estás a punto de escuchar Descubriendo el agua tibia. Gracias, Manuel Aumaitre, por esta composición del intro de este programa, Descubriendo el Agua Tibia. Y a todos ustedes que me están escuchando, bienvenidos a este primer episodio de Descubriendo el Agua Tibia. Mi nombre es María Ángel Ramírez y gracias por acompañarme en este descubrimiento. Tal vez se pregunten por qué Descubriendo el Agua Tibia, porque, bueno porque este es un espacio que encuentro yo de desahogo y un espacio en el que puedo compartir aquellas cosas que voy descubriendo todos los días y que bueno, quizás para algunos ¡Oh, sí! ¿Descubriste el agua tibia? Pues sí, porque para mí es algo nuevo y quisiera también compartirlo con ustedes porque quizás para ustedes también es algo nuevo. Y como quiero que este espacio sea un espacio participativo, colaborativo en el que todos podamos crearlo juntos, eh, les insto, les pido, les ruego que como audiencia también compartan conmigo sus descubrimientos y reflexiones sobre los diversos temas que vamos a hablar en estos, en estos episodios de este podcast. Aquí tengo pensado, esperamos que en el futuro podamos tener tertulias, quién sabe, pues si con la audiencia o con amigos míos que quieran conversar sobre diversos temas. Y también me gustaría hacer reviews de otros podcasts, porque quizás la gente ahorita está pensando, ay, ahora todo el mundo tiene un podcast. En realidad todo el mundo tiene un podcast desde hace mucho tiempo. Eso es algo que tienen que descubrir. Y este mundo del podcast es tan vasto, que tiene tanta diversidad y tanta información y tantos estilos distintos, que para mí sería un placer y un orgullo hacer reviews de algunos podcasts que voy descubriendo o que escucho ya. Primero, obviamente, voy a ser de los que ya estoy escuchando, que escucho... Sin decir mentiras, creo que más de 10 podcasts. O sea, no los he contado, pero son bastantes. Sí quisiera acotar que como este es un espacio participativo, que quiero que todos seamos participativos y haya un espacio de armonía y sea súper chévere, tiene que haber como todo espacio en el que es así. Tiene que haber reglas, porque si no sería un despropósito. Entonces, les voy a presentar las reglas de este podcast. Regla número uno. Yo, María Angélica Ramírez, no poseo el dominio de la verdad absoluta y por eso la mayoría de las cosas que voy a decir aquí son mis opiniones o datos que conseguí por internet en la mayoría me imagino y estoy abierta a las opiniones de los demás. Así que espero que los demás también estén abiertos a mis opiniones aunque sean diferentes. Regla número dos. Si usted quiere encontrar en este podcast a un locutor o una locutora súper pretencioso que diga oh, yo sé más que los demás y sí, bueno, si no opinan como yo, están de, oh, son unos brutos, pues no va a encontrar ese locutor aquí ya que yo no me creo que pienso más, de los, más que los demás y tampoco me siento en un pedestal para estar así ay, aquí los veo desde mi cumbre y ustedes allá plebeyos. no para nada. Regla número 3. Este es un espacio de respeto y tolerancia. Así que procuraré ser lo más tolerante posible con la gente que sea tolerante conmigo en este podcast. Excepto con los intolerantes. Con los intolerantes no seré tolerante porque esa es la paradoja de la tolerancia. Si no sabes de qué se trata la paradoja de la tolerancia, te lo leo rápidamente. Aquí que sale en el primer párrafo del Wikipedia paradoja de la tolerancia esta paradoja fue descrita por el filósofo austriaco Karl Popper la paradoja declara que si una sociedad es ilimitadamente tolerante su capacidad de ser tolerante finalmente será reducida o destruida por los intolerantes Popper concluyó que aunque parece paradójico para mantener una sociedad tolerante la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia. Entonces, yo no soy nadie para contradecir a este señor. Estoy totalmente de acuerdo. Y esa será la tercera regla de este podcast. Regla número cuatro. Los haters serán ignorados y las críticas con argumentos serán respetados. Y no tiene tanto que ver con que haya un hater por ahí. Ay, no me gusta tu podcast, eso es horrible. Ok, está bien. Eh, si aparecen haters, me parece súper bueno, porque significa que está teniendo alcance este programa, pero yo solo hablo más bien con los que son haters de la vida. Me explico. Podemos dar nuestras opiniones sobre algo que no nos guste o, o nos parezca mal o bueno, lo que sea, y lo podemos dar con argumentos. Por ejemplo, la música de tal artista no me parece muy buena porque tiene un sonido que me disgusta, además la voz del cantante me parece que no es muy agraciada, no me gusta esos sonidos de computadora, y etcétera, etcétera, y me estoy inventando. Eso está muy bien. ¿Qué no me gusta? Pues los que dicen, hmm, no me gusta este cantante o este grupo musical o este programa de televisión o esta serie o este inserte lo que quiera aquí, porque me parece estúpido y lo odio y todos los que lo ven me parecen unos imbéciles y no, ese tipo de actitudes y comentarios no los quiero tener en este podcast porque, como digo, este es un espacio de armonía en el que todos participamos esperemos que pueda ser posible y aclaradas las reglas, empecemos Ya empezamos con el primer episodio, aunque este no es la primera vez que grabo este episodio, ya van como cuatro veces, eso no lo tenían por qué saber, pero bueno, es un dato curioso que estoy lanzando aquí. Quería empezar esta primera emisión con este tema, que es la ley de la intención, porque más que todo, eh, o prácticamente esto fue lo que me trajo aquí. Y ustedes me preguntarán, ¿de dónde? A ver, María Angelica, ¿de dónde sacaste eso de la ley de la intención? Pues la ley de la intención la saqué de un libro que leí hace unos meses que se llama Las 15 leyes indispensables para el crecimiento personal de John Maxwell. John Maxwell, yo cuando estaba leyendo el libro me lo imaginaba como un señor viejito con lentes, calvo, así como, ¡ay, esto es lo que he aprendido yo! Y cuando lo busqué en Google me quedé loca, sorprendida, porque el tipo se ve súper bien, así, no es calvo, y es así como todo el típico vendedor, ¿qué tal? ¿Es como un Johnny Bravo? Bueno, no, no es como un Johnny Bravo, pero, o sea, me sorprendió. Lo pueden googlear y ven cómo, cómo está el señor John Maxwell que es algo completamente diferente a como yo me lo imaginaba. ¿Y por qué empiezo con la intención? Bueno, porque prácticamente es lo primero que necesitamos para, para hacer cualquier proyecto y cualquier cosa. Entonces quería compartirles ese primer capítulo de este libro, que esta es la primera ley, porque me pareció bastante pertinente para este episodio. No voy a hablar del libro completo. No voy a hablar tampoco eh, exclusivamente en este podcast sobre crecimiento personal. Así que los que le gusta mucho ese tema, bueno, quizás lo toque en algún momento. Los que no le gusta mucho ese tema, bueno, no se preocupen. Pero no dejen de escuchar este, este lo que trae este primer capítulo de este libro, porque es bastante interesante, me parece a mí. Y bueno, también quisiera comentar cómo este libro, aunque tengo como una relación medio amor-odio, me permitió conocer este mundo del crecimiento personal, que antes yo lo miraba con un poco de desdén y era algo así como, ay, de esas cosas de las que hablan los coaches Pero me permitió conocer este mundo y también descartar esas cosas que, como dice un amigo Alejandro, hola Alejandro, si estás escuchando esto, que lo que es venta de humo y separar lo que siento que no es venta de humo. Entonces, eh, con ese criterio, por eso les digo que, bueno, que le den una oportunidad a este podcast, a este primer episodio, que no les voy a vender ningún humo aquí. Esto no tengo por qué comentarlo, me estoy saliendo del guión, pero de verdad que este libro llegó a un momento perfecto porque no es que este libro lo logró, pero fue el primer impulso para sacarme de un momento súper oscuro en el que estaba en mi vida. Y ahora no es que es alegría y felicidad, pero estoy como trabajando mucho en eso. Porque de lo que habla principalmente este libro es que seamos un poco conscientes sobre el, cre el crecimiento personal. Este libro, este señor lo publicó en el 2012, pero eso él habla de que, de que seamos un poco conscientes. Es como todo en la vida, es como hacer ejercicio, es como los atletas. Yo lo pongo así. Los atletas tipo Messi, por ejemplo, él busca, o en el deporte, siempre buscamos ser un poco más conscientes de nuestro cuerpo. En el deporte, porque yo hago, soy acostumbrado a hacer deporte, y uno... Pasa, pasa un primer momento en que uno es principiante y uno no sabe lo que está haciendo. Y, por ejemplo, yo soy malísima en voleibol y a mí me dan una pelota y yo la lanzo y no sé para dónde va a ir, o sea, es como... Pienso que es el viento, pero no, el viento no es el que definió eh, la, la trayectoria del curso de ese balón. La que lo definió fui yo, que no soy para nada consciente de lo que estoy haciendo. Entonces... Los atletas que vemos súper profesionales, como decir un Messi, él ha trabajado o busca trabajar el dominio completo de su pierna, de su cuerpo, para este, poder hacer un pase, que el pase sea adecuado, que no esté muy fuerte o que el tobillo esté alineado perfectamente para que el pase sea el adecuado o el gol sea a larga distancia o a corta distancia. Ese es el dominio que tienen los atletas y que buscan los atletas en su vida. Entonces, ¿por qué no hacerlo con el crecimiento personal? O sea, debemos ser un poco conscientes porque a veces decimos, wow, si aprendí mucho el año pasado, ok, pero no fuiste muy consciente de lo que estabas aprendiendo, pero con estas herramientas eres un poco más consciente de las cosas que vas a aprender o cómo quieres crecer, cómo quieres mejorar, qué fallos puedes encontrar. Eso es un poco, eso es tener un poco más conciencia. Entonces, en este primer capítulo, que es la ley de la intención, él te pone, te marca eh, que, bueno, que obviamente necesitamos tener intención para hacer los proyectos, pero hay una serie de trampas o brechas que te impiden llegar desde esa primera intención que tuviste a la acción. ¿Y cuáles son esas trampas? Bueno, se las voy a compartir hoy, ese es el primer capítulo. Ojo, no es que yo tengo dominadas esas trampas. Yo, quiero, yo creo que todos hemos pasado, por, aunque sea alguna vez en nuestras vidas, por alguna de esas trampas. Entonces, aquí yo les voy a compartir las que más se me han hecho difíciles superar y luego ustedes también me comparten eh, cuáles les ha parecido quizás más fáciles y cuáles herramientas han utilizado para sobrellevarlas o quizás sí habían tomado conciencia o no de estas trampas. Empezamos. La primera trampa que hay para llevar desde de de esa intención a la acción es la trampa de la suposición. Supongo que lo voy a hacer. Esa es la premisa. O supongo que lo voy a lograr. O, no tanto va con el logro. Es supongo que lo voy a hacer. Y esta es la típica de los 31 de diciembre de los deseos del 31 de diciembre. Uno dice, ay, bueno, mucha, mucha salud, mucha, que adelgace este año. Entonces uno supone que lo va a hacer, esa es la intención, esa del 31, tienes la intención de adelgazar el año que viene, pero después no haces nada. Pero tú asumes, no, no, si este año... Lo voy a hacer mejor, tal y cual actividad, pero no haces absolutamente nada. Entonces, no pasas de ahí. Esa es la típica trampa de los 31 de diciembre. O de, en general, también eso pasa muchísimo también con la dieta o con el ejercicio. A mucha gente le pasa. Yo voy a empezar el lunes. Y, ja, llega el lunes. No, bueno, el otro lunes. Y tú en tu mente, tú asumes que lo vas a hacer y como que lo agendas y ya tú crees que ya lo estás haciendo y no amigo, te, te comento o amiga, no, no, no lo estás haciendo entonces hay que tomar conciencia de eso qué actividades tiene uno por ahí anotadas si sí, lo hago y no lo haces find... Trampa número dos: La brecha del conocimiento ¿Cuál es esta brecha? Ay, es que me encantaría hacerlo pero no sé cómo hacerlo y no pasas de ahí y por cuántas veces por no saber cómo hacer nos quedamos ahí y tal vez me estén preguntando bueno, pero María Angélica y si no sé cómo hacer cómo hago bueno, preguntas, cariño preguntas o investigas en internet o le a cualquier persona a tanta información que ahora está accesible al mundo porque tú me dirás en los años 50 bueno, lo que tienes a la gente a tu alrededor una biblioteca por ahí que no sabes cómo buscar pero ahorita, no, ahorita si no hay excusa, o sea, di más bien si que no quieres hacer algo, porque eso también es válido, o sea, yo no digo aquí que tienes que hacer todo lo que, no, 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 ok, ay, yo debería, no sé, por ejemplo, aprender a hacer una pastel, una torta, como quieran decirle. Ah, ok, chévere, pero es que no sé cómo hacerlo, de verdad, con tantas recetas que hay en internet. O sea, más bien día, es que de verdad, mira, no, no me gusta cocinar. Y bueno, ya ahí te sinceras contigo mismo y ya nos sinceramos todos. Pero ya saben, esa es la segunda brecha. All I want to Trampa número 3. la brecha del momento. Es que estoy esperando el momento adecuado. Ok, ¿y cuándo va a ser el momento adecuado? Aquí pone sobre todo la publicidad de Nike, este señor en el libro. Tipo, el momento adecuado no existe, el momento adecuado es ahora. Y también a mí me pregunta muchísimo, ay, ¿cuál será lo, el mejor momento para entrenar sobre todo? ¿En la mañana? ¿Al mediodía? ¿O en la noche? Y yo digo, bueno, cuando tengas tiempo, y hazlo, porque es preferible, eh, independientemente de lo que digan los estudios, Ay, los estudios dicen que es mejor en la mañana, sí, pero si tú no puedes en la mañana y puedes en la noche, es preferible que lo hagas en la noche a no hacerlo. Ejemplo, eso es un ejemplo tranquilo. <risa> sí, o sea, no hay momento adecuado, hazlo y ya, empieza a organizarte y ya. Bueno, eso, no, no creen que, que es personal, no se creen que la persona que está escuchando esto, tú que estás en tu casa o eh, caminando, o no sé, esperando el transporte público, o manejando tu automóvil. ¡Ay, qué horror! Me está regañando. No, 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 esto también me lo estoy diciendo a mí misma, por si acaso. Trampa número cuatro. Bueno, la trampa número cuatro, cuatro es la brecha del error. Tengo miedo a equivocarme. Bueno... Esto muchas veces, esta yo la he padecido bastante y a veces me provoca tener el de Lorian, la máquina del tiempo, retroceder en el tiempo, verme a mí misma, decirme, mirarme directo a los ojos y darme dos cachetadas. <risa> no me voy a decir nada. Bueno, sí, después de dar las dos cachetadas me voy a decir, ridícula. Equivócate. No es tan grave. Y así. Creo que todos deberíamos hacerlo con nosotros mismos, así, mirarnos en el espejo y decir, bueno, ya, no es tan grave, porque si no, no vamos a aprender nunca, es así. Trampa número 5 es la brecha de la perfección, que esta tiene mucho que ver con la anterior, pero diferente, es, es que quiero que todo sea perfecto, y entonces, claro, este tipo de pensamiento es cuando te encuentras el mínimo obstáculo es que ya no es perfecto, y lo puedo enlazar con el anterior, es que no era el momento, ya no es perfecto, entonces no lo voy a hacer. Ay, me estreso conmigo misma, porque me imagino esos momentos, uno pensando eso, antes de yo conocer esto, ¿no? Entonces, bueno, espero que ustedes les ayude tanto como a mí. Está la trampa número 5 Ah, no, perdón, ya la dije. Trampa número 6. La brecha de la inspiración. Esta es la típica de los artistas, ¿no? O de la gente que trabaja con creatividad. Es que no me siento inspirado. Entonces, bueno, él sobre todo, John Maxwell, en el libro pone dos ejemplos de un escritor que es Stephen King y de John Williams, que para quienes no sepan quién es John Williams, es el compositor de las grandes fanfarrias del cine. Él comenta que, por ejemplo, en el caso de Stephen King y John Williams, él, ellos no buscaban la inspiración como otros artistas, simplemente se ponían hábitos. Supongamos que los viernes de 6 a 8 de la noche, por decir algo, voy a escribir lo que sea o voy a componer lo que sea. Entonces, en ese constante ejercicio, yo, luego lo miraban de, desde la perspectiva desde el global y decían, ah, bueno, en este mes hice esto bueno esto lo desecho voy a rescatar esto esto lo guardo para que quizás en otro momento me funcione y así lograron hacer lo que lo, su trabajo y no esperaron el momento perfecto, por eso también las líneas de producción de, de John Williams, eh, tú ves que él en su momento componía y componía y componía, igual Stephen King en su momento escribía, 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 y bueno, es por eso, porque tienen ese hábito, tal vez hay unas cosas que no serán las mejores, una será mejor que otra, pero eso es lo que produjo grandes episodios artísticos del mundo, como por ejemplo la fanfarre de Indiana Jones, si él no hubiera sido ese, quizás no hubiéramos disfrutado de esa... Quizás no hubiéramos disfrutado de ese gran y épico tema. Bien, está la trampa número 7. La brecha de la comparación Les voy a confesar algo Yo pensaba que cuando yo estaba leyendo este libro De todas las brechas yo decía Bueno, sí he tenido esta en un momento De esta sufrí en tal episodio de mi vida Pero en ese momento yo dije No, esta yo no la tengo Y resulta que luego analizando bien En un diálogo interno conmigo misma Me di cuenta que esta es la peor La que más fuerte padezco Que es la brecha de la comparación Y es Pero... ¿Cómo voy a hacer un podcast si es que hay tantos podcasts tan buenos? Esto es un ejemplo. <risa> o ¿Cómo voy a, no sé, bailar en esa fiesta si todos están bailando tan bien? Etcétera, 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 etcétera. Uno pensando, bueno, pero ¿qué dirá ese que tanto sabe? o qué dirá ese otro, o ese otro y ese otro, qué dirá ese otro y otro y otro y otro, puros otros y no piensas en cómo puedes mejorar tú, o sea, todo concentrado en la pedazo de comparación con los demás y eso es lo que quiero atacar aquí <ríe> y quiero decir no, ya, no nos comparemos más, dejemos de eso de una vez, no importa. Más bien alegrémonos de los frutos y los triunfos de los demás y ya, y nosotros a nuestra onda. Cada quien tiene su, su, sus maneras de aprender, su velocidad, etc. Una vez les conté una anécdota. Un profesor de teoría de la argumentación y que estudió filosofía, yo no, yo no voy a, o sea, esto no tiene mucho que ver, pero esto creo que le va a dar un poco de peso a su comentario. Yo una vez eh, publiqué en Facebook algo así como que, ay, no puedo creer que tales personas piensen de mí X cosa. Y entonces ese profesor dijo, me escribió y dijo, yo cuando entendí realmente que lo que piensan los demás de ti no es asunto suyo, no es asunto suyo, no, no es asunto tuyo, fui más tranquila en mi vida. Y... Yo dije, wow, es verdad, porque, ok, yo puedo hacer lo que me da la gana, pero yo no puedo hacer las cosas en función de lo que pensarán los demás. Y si los demás piensan Y o, o X cosa, yo no puedo adentrarme en sus mentes y decirle no, deja de pensar eso, no, porque ¿quién soy yo? No es asunto mío. Y eso me llenó de tanta paz. <risas> bueno, igual <ríe> todavía sufro un poco, pero me, me trato de recordar eso. Entonces, bueno... Me quedo aquí, <ríe> me quedé un poco en, este, en esta trampa porque me ha pasado y bastante. Trampa número 8. La brecha de la expectativa. Pensaba que sería más fácil. Y entonces cuando ves que tienes que hacer muchas cosas para hacer lo que querías hacer, ay no, 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 ay no, ya, como que no. Y bueno, ¿cuántas cosas por flojera no hemos terminado de hacer? Por pura flojera, eso es, la ley debería, en vez de llamarse la brecha de la expectativa, debería llamarse la brecha de la flojera. <risa> y bueno, estas son las ocho brechas que cuenta él, que tenemos y que son obstáculos que tenemos que superar al momento de tener una intención para llegar a la acción. Tenemos que superar una o las ocho o tres o cuatro, dependiendo, pero esas son las brechas que pueden aparecer. En, en la vida de nosotros para que nos puedan impedir, que nos impiden hacer la acción. Y bueno, en general el libro recomienda, entre muchas cosas, bueno, no tantas, <risa> es ponerse pequeñas metas tangibles. Esto es una muy buena opción que, que de verdad creo que todos deberíamos hacer y me imagino que muchos saben, ¿no? Este, y avanzar poco a poco, tener un poco de paciencia también. Pequeñas metas tangibles. No es que yo voy a agarrar y voy a decir, voy a hacer un podcast de un día para otro. No, primero vamos a pensar, bueno, ¿qué temas quieres hablar? Esto Estoy hablando del podcast, pero en cualquier cosa. Bueno, ¿qué, qué, tiene, qué, qué temas quieres hablar? Vamos a escribir, vamos a buscar los equipos necesarios para que lo puedas grabar. Esas cosas, ir resolviéndolas poco a poco, te van a ayudar a alcanzar la meta. Pero claro, a mí también me pasa que cuando veo el montón de cosas que tengo que hacer, me abrumo, entonces hay que organizarlas, asentarlas un poco y hacerlo. Eso sí, hacerlo. ¿Qué añadiría yo a esto? Yo creo que más que todo tocada por ese, esa esa brecha de la comparación en general. Bueno, yo les voy a dar un, una anécdota, ¿no? Yo en algún momento de mi vida fui... Eh, tomé clases de tango. Eh, en realidad tenía como cuatro veces y la mayoría supongo que no ha bailado tango de mis oyentes, pero los que sí haya bailado tango se van a dar cuenta que es un baile bastante complicado, no es tan fácil como alguien pudiera creer, no sé, no sé si alguien pudiera creer que el tango es fácil, para mí yo siempre lo veo un poco complicado, porque incluso el profesor decía que a la gente que ya sabía bailar otros estilos le costaba más que al que no sabía bailar absolutamente nada, porque eso de desaprender lo que ya tú tienes, y más si tú vienes del Caribe, que el estilo de baile es digamos más circular y el de tango es más lineal, bueno, me entenderán los entendidos y los que no, bueno, es difícil. En fin, yo tenía más o menos como cuatro, veces, cuatro meses en clase y se nos dio la oportunidad, bueno, nos invitaron a una milonga de tango, que es la fiesta donde se baila tango. Y yo voy a la milonga y bueno, yo veo todas esas parejas bailando y yo obviamente quería bailar, o sea, quería probar, quería lanzarme al ruedo, quería practicar. Obviamente me sirvió de muchísimo ver a la gente que estaba bailando, que casi todos bailaban muy bien. Pero bueno, yo quería, así sea, unos pasitos básicos lanzarme porque, bueno, porque yo quería bailar, pues, así de simple. Y recuerdo que yo conocí a una muchacha que no veía, que no veía clases conmigo, pero la conocía de la universidad, que la veo ahí. Ella tenía en ese momento como tres años bailando tango. Y entonces yo le digo así como tonta, ¿no? inocente y tonta. Hola, ay, hola, ¿qué tal? Ay, bueno, yo apenas tengo tres, cuatro meses bailando, pero ay, aquí lo voy a intentar, esta es mi primera milonga. Y entonces ella me dijo algo que en ese momento no me tomé tan mal, o sea, sí me tomé mal, pero fue así como que, está bien, tengo que aprender más, pero ahorita lo, di, lo pienso y digo, pero qué estúpida fue en ese momento conmigo. Me dijo, ay, pero yo no, vine, yo no vine a la minonca sin saber tampoco, algo así me dijo, me dijo, yo no, yo no bailé tan rápido, así como que, o sea, estás haciendo el ridículo. Y yo, o sea, tenía que tener al menos un año para yo tener el derecho a bailar, y yo en ese momento me enrollé demasiado, y que no, qué horror, este no sirvo, pero al final yo espero que ella haya madurado porque ella ahorita da clases de tango y yo espero que no le diga a sus alumnos bueno, queridos alumnos no vayan nunca a una milonga de tango si no tienen al menos dos años de experiencia en clases conmigo o sea, porque, o sea, espero que motive a sus alumnos y no haga como hizo conmigo en ese momento que bueno, al final ella no tiene la culpa de lo que dijo la que se lo tomó así estúpidamente fui yo <risa> o sea, la culpa es mía <risa> pero toda esta anécdota que no sé a qué viene es no importarte tanto, no preguntarle, no mejor, no preguntarle a cualquier persona qué opina sobre algún proyecto que tú tengas. Muchas veces uno busca validación muy rápido y muy a la ligera con cualquiera y a veces esas personas o la gente en general, la gente así como la muchedumbre es especialista es como que le dan un título especialista destrozadora de sueños de la gente. Si tú inocentemente tienes algún proyecto, una actividad que quieras hacer y tú le dices a alguien, ¡ay! ¿Qué te parece si hago XXX? ¡Ay! No, a mí me parece muy difícil, muy complicado, muy no sé qué. Incluso pueden ser amigos tuyos. O sea, yo lo que puedo recomendar es que si necesitas asesoría vayas con alguien experto en el tema de lo que tú quieras hacer mira cómo se hace para hacer esto pero no le preguntes ¿será que yo puedo hacer esto no? porque te van, a, te van a decir que no y es preferible tú impulsar como que te busques en tu, dentro de tu ser ¿qué es lo que quiero hacer? ¿quiero hacer esto? bueno no me van a detener y yo voy a poco a poco Averiguar, investigar, buscar asesoría Pero no le va a preguntar a cualquier persona A la calle, ay hola ¿Qué te parece este proyecto? Porque no Eso, eso es el destrozador de proyectos Del mundo, y cuántas Quizás cuántas artistas Cuántas cosas hemos, nos hemos Privado la humanidad Simplemente porque quizás esa persona Le dijo a alguien Mira, esto te parece bien Y le dijo, no, y esa persona Se desanimó es muy triste eso y ojo, la culpa no es de la gente la culpa es de uno mismo por, por también estarse abrumando y apabullando por eso los que lo han logrado es porque han seguido adelante con sus proyectos no importa las adversidades y yo creo que eso es algo que yo añadiría en este momento y que bueno que aquí volvería a buscar al DeLorean y a dar mis cachetadas mil veces porque boba ¿por qué le haces caso a la gente? y así me lo diría pero bueno, este. Uff. Bueno, esa fue mi descarga de hoy, mi desahogo, mi descubrimiento. Ahora, ¿qué pido yo de la gente que está escuchando este episodio? A ver, compartan conmigo, porque este es un espacio para compartir. ¿Cuál de estas brechas te ha afectado más o quizás.? También puede ser, si no quieres decir cuál de estas brechas te ha afectado más, cuál te ha afectado menos y cuáles han sido las técnicas que has utilizado para superarlo. Compártelo con nosotros, ya yo más o menos conté algunas cosas, eh, pero si tienen alguna otra cosa que añadir, de verdad que súper bienvenido. Seamos parte de esta conversación. Acuérdense que el, están los canales desde contacto, la idea es que si dan las suficientes opiniones y da para un bonus de este episodio, se hace el bonus de este episodio, y así se va sumando eh, la, el contenido de importancia y necesidad. Bueno, estoy hablando tantas horas. Y así vamos sumando los descubrimientos de todos. Y bueno, yo creo que ya dije todo lo que tenía que decir para el episodio de hoy. Mi nombre es María Angélica Ramírez y esto fue Descubriendo de la Agua Tibia, primera edición Pom, pom pom si quieres comunicarte con este podcast puedes hacerlo en el grupo de telegram descubriendo el agua tibia podcast o en nuestra cuenta de instagram arroba descubriendo el agua tibia puedes también escribirnos por correo a descubriendo el agua tibia pod pod gmail.com Música David Oudouda, Keep Your Head, Keep he The World Retreats, Agnes Obel, The Cool, y Rock With You, de Michael Jackson.